0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast. Am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüße euch den und herzlich willkommen zu der 9. Episode des Agrarpodcast. Als erstes zeigen wir auf, wie gebig es ist, vom Sofa aus ein Gartenbeet zu betreuen. Du
2: kannst online äh, dein Gemüse aussuchen. Also 30 verschiedene Gemüse äh, kannst du auswählen. Du kannst deinen 16 Quadratmeter Garten bestücken und der Bauer setzt den Garten eins zu eins auf dem Feld für dich so um.
1: Vom Acker gehen wir dem Stall entgegen und stellen uns die Frage, was es braucht, für die Schwaube als Nützling im Kampf gegen die Fliegen einzusetzen. Den Blick zurück machen wir auf eine Abstimmung Sonntag und reden mit Gewinner und Verlierer nach dem Urnengang. Und wenn wir schon von Gewinner reden, dann stellen wir euch auch noch der Lehrling des Jahres vor, der Markus Fischer aus dem Luzernischen Maltes.
3: Sicher etwas Spezielles, wenn man hier in der Zeitung ist und auf Interieugehänd so ist, dass man nicht Alltag antrifft oder Alltag macht.
1: Für einen Abstecher in scharfe Ecken lenkt es den auch noch. Vollmer und Krebs heizen ein weiteres Mal die Stimmung in ihren Stammbaits auf. Von den Hitzköpfen wechseln wir zu einem Bett, das kalt bleibt. Warum das so ist, erzählt uns Daniela Joder in ihrer Kolumne Hühnergegacker.
4: Das Bett ist eine glatte Depression. Auf alles irgendwer noch mal ein Bett kaufen, dann ist aus griechischem Olivenholz. Ein fröhlicher Baumstamm, der in der Sonne vom Süden gewachsen ist, Geh ein Stier, aber glücklich.
1: Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Präsentiert wird euch die Folge vom Agrarpodcast von www.agropool.ch, der größten Landmaschinenbörse der Schweiz. Auf Agropool werden Maschinen erfolgreich verkauft und gekauft, aber auch vermietet und gemietet.
1: Wer möchte das nicht? Sein eigenes Gemüs ziehen oder bei kein ha oder dreckige Finger überkommen. Das ist nicht etwa Zukunftsmusik, sondern das gibt es bei Maifeld. Die Redaktorin Esther Thalmann hat sich mit dem Raphael Schär, einem Gründer des Start-up, und dem Bur Marcel Filiger auf dem Acher für ein Gespräch getroffen. Zuerst ist sie aber noch einiges vor einem Computer gekocht. Es hat etwas von
5: einem Computerspiel. Auf dem Bildschirm sehe ich eine idyllische, animierte Landschaft mit Kuh, Schaf und einem Bach und drin ein Stückchen unbearbeitetes Land. Das ist in 16 kleine Fältchen unterteilt. Auf jedes von denen kann ich bequem per Klick Gemüse, Kräuter und oder Beeren setzen. Übrigens, wenn ich das mache, erfahre ich auch gerade noch, wenn meine Kultur Saison hat, ob sie lagerfähig ist, oder was für Vitamine in ihren stecken. Szenenwechsel. Im angauischen Fenkeriede stehen der Landwirt Marcel Filiger und der Raphael Scher, er ist der Gründer des up Maifeld, auf einer Ackerparzelle und schauen dem Gemüse beim Wachsen zu. Das Feld ist in Viereck von je 16 Quadratmetern unterteilt. Jedes von diesen Quadrat hat eine Nummern. Das sagen die Gärten der Kunden, erklärt Raphael. Bei Pflanzt, Anführungs- und Schlusszeichen, sind die Minifelder von Leuten am Computer geworden. Effektiv geschafft haben jedoch Marcel und die Crew von Meinfeld. Marcel, hast du schon Rückenweh vom Jetten?
6: Am Anfang hat der Rücken sicher etwas ja, aber mittlerweile gewöhnt man sich daran. Ja.
5: Okay, jetzt haben wir also ein virtuelles Feld und ein richtiges Feld. Aber wie bitte soll es jetzt daraus Gemüse geben? Ich habe Raphael gebeten, mir zu erklären, wie das Konzept von Meifeld genau funktioniert.
2: Genau, Maifeld ist äh, der erste Schweizer Online-Garten. Und die Kombination ist zwischen dem digitalen ähm, Bereich und, ähm, und, und der Wirklichkeit in der, in der Landwirtschaft. Ähm, bei Maifeld kannst du einen Garten kaufen, der kostet dich im Monat 55 Franken. Ähm, du kannst online äh, dein Gemüse aussuchen, aus 30 verschiedenen Gemüse ähm, kannst du auswählen. Du kannst deinen 16 Quadratmeter Garten bestücken und der Bauer setzt den Garten Eis zu Eis auf dem Feld für dich also, ähm, In der Zwischenzeit, wo der dein Gemüse wächst, kannst du per Webcam zuschauen ähm, und auch am Bauer zuschauen, wie, wie der Garten gejettet wird. Ähm, und du, sobald das Gemüse reif ist, kannst du alle zwei Wochen eine Box per Post heimgeschickt ähm, mit dem reifen Gemüse.
5: Laut dem Raphael sind Rüeble übrigens mit Abstand die beliebteste Kultur für ihre Kunden. Mich nimmt jetzt aber noch Wunder, wenn er Landwirte von seinem Projekt überzeugen will. Jetzt bist du ja eher ein, bisschen ein Büro-IT-Gummi. Wieso weiß ich als Landwirt, dass wenn ich bei dir mitmache, dass da auch ein gewisses Verständnis für Landwirtschaft dahinter steckt?
2: In unserem Team haben wir, oder ziehen wir schon professionelle Leute bei, Agronomen, die uns hier unterstützen. Also, es ist nicht nur IT und nur Marketing, das wir betreiben, sondern wir haben wirklich auch professionelle Leute auf unserer Seite. Was wir sehr viel Wert darauf legen, ist, dass wir eine Partnerschaft haben. Also, wir suchen nicht einfach nur einen Umsetzer, sondern uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir A, ein gutes Verhältnis haben mit unseren, mit unseren Partnern, B, dass sowohl sie als auch mir etwas, äh, an dem, an dem von, können ähm, und, äh, C ist einfach, äh, dass man auch Spass hat, auch etwas Neuem können umsetzen, dass man Freude hat, äh, äh, das Gemüse wachsen zu sehen und, und nachher können zu verschicken. Und, also, es geht uns eigentlich mehr darum, dass man eine gute Partnerschaft hat, als, äh, ich sage jetzt mal, nur Geld von denen da
5: Marcel ist momentan der einzige Bub im Projekt. Was hat ihn bewogen,
6: mitzumachen? Ja, ich finde es cool, ein neues Projekt und Herausforderung und interessant, mal wieder in einem anderen Umfeld tätig zu sein. Vorher hatte ich jetzt eigentlich wenig mit Gemüsemut und mich reizt das eigentlich. Und ich finde es cool, online und Wirklichkeit zu verknüpfen. miteinander.
1: Marcel Filiger soll übrigens nicht der einzige Produzent bei Maifeld bleiben. Es gibt auf der Kundenseite schon eine Warteliste. Wer mehr über das Projekt wissen will, für den haben wir den Artikel von Esther Thalmann in den Notizen verlinkt. Kaum wird es wärmer, werden die Fleugen im Stall zur Plage. Schwalben sind fleissige Insektenjäger. Was können die Landwirte also machen, für dass genau diese nützlichen Helfer auf den Hof kommen? Das Fachmagazin «Die Grünen» hat sich diese Frage gestellt und Dominik Rast bringt euch in ihrem Beitrag Antworten.
7: So klingt es in vielen Stellen in der ganzen Schweiz. Weil Schwalben gehören zum Bauernhof. Sie sind flüssige Insektenjäger. Für die Aufzucht von einer Brut braucht es gut 1,2 Kilo Insekten. Wie viele Insekten davon fliegen sind, das weiß der Hans Ramsayer von der Havel zwar nicht ganz genau. Der Dozent für Pflanzenschutz und Agrarökologie ist aber einer der Köpfe in Vogeldorf Alchensdorf. Dort sind Ende April 2021 gerade vier neue Schwalbenhotels eröffnet worden. Damit leistet das Vogeldorf einen Beitrag zur Biodiversität. Schwalben sind natürliche Helfer im Kampf gegen Flüge. Veronika Maurer, die co Gruppe Tiergesundheit beim Fibel, hat ein Merkblatt verfasst. Das Merkblatt erklärt sehr gut, wie Landwirte gegen die lästigen Flüge vorgehen können. Vorbeugen sind besser als bekämpfen, sagt sie. Dazu braucht es gute Stallhygiene. Landwirte können auch Nützlinge einsetzen. Wer das aber möchte, sollte sich unbedingt von den Lieferanten beraten lassen, empfiehlt Veronika Maurer. Schlupfwespen, die parasitierende Fleugellarven. Sie sind die aber empfindlich gegenüber der Zugluft und haben nicht gerne Kalt, sagt Veronika Maurer. Raubmilben sind stark im Kampf gegen Fleugeneier und Fleugepuppen. Gülleflüge, die kommen im Güllekanal zum Einsatz. Im Biolandbau ist als letztes Mittel bei Retrum erlaubt. Wer es einsetzt, muss sich aber bewusst sein, dass das Mittel nicht selektiv ist. Es tötet also alles, was damit in Berührung kommt. Neben Fliegen, aber halt auch Nützlingen wie Bienen. Schwalben dagegen, die machen Freude. Daniel Schaller und unsere grüne Layouterin Nicole Geiser, die haben in Dotzigen auf der schaller Ranch eine richtige Schwalbe gelunken. Die Vögel brauchen für ein Nest nämlich etwa 750 bis 1400 Erdklümpel. Das Baumaterial holen sie gerne aus Glunken. Auf der Schallerrange hat es ein extra Glunke. Und dort füllen Nicole Geiser und Daniel Schaller gerne Stroh, Staub, Herd und Wasser nachher füllen. Rauchschwalben die nischen im Stall. Mehlschwalben kleben aber ihre Nester am Gebäude. Und mit dem verschmutzen sie zum Teil halt mit ihrem Code die Fassaden. Das kann stören. Wer aber ein Nest abmontiert, macht sich strafbar. Weil Mehlschwalben, die sind auf der roten Liste von den potenziell gefährdeten Arten. Auf Bauernhöfen, da ist man toleranter mit diesen Mehlschwalben. Wer ihnen möchte helfen kann zum Beispiel im Onlineshop von der Vogelwarte sempach Kunstnester bestellen. Am besten montiere man diese Kunstnester dort, was noch Reste von Esther heige, ratet der Hans Ramseer. Und wer weiss, vielleicht singt dann die Mehl- und die Rauchschwalbe gleich im Duett.
1: Der Beitrag von der Dominik Rast. Übrigens, es gibt ja die Bauernregel, dass die Schwalben, die tief fliegen, den Regen bringen und die, die hoch fliegen, das schöne Wetter. Und das stimmt sogar. Bei Hochdruckwetter werden Insekten von diesen Luftmassen erfasst, die gegen Uhren und mit diesen Luftmasse werden die Insekten auch in die Höhe drehen. Die Folge davon, die Schwalben fliegen beim sonnigen Wetter hoch auf ihrer Jagd nach dem Futter. Und wenn das Regenwetter droht, dann fliegen sie dann eben meistens tiefer. Der ganze Artikel zum Thema Fleugebekämpfung könnt ihr im Fachmagazin Die Grüne Ausgabe 6 nachlesen und natürlich auch auf der Website. Den Link dazu tollen wir für euch in die Notizen dieser Episode. Es ist überstangen. Am 13. Juni hat das Stimmvolk die zwei Agrarinitiativen mit einer wichtigen Mehrheit abgeschickt. Vorab hat es einen erbitterten Kampf gegeben, wo die eine oder andere Seite manchmal auch etwas übermarktet hat. Mit der Deutlichkeit von dem Resultat, etwa 60 Prozent Nein, hat man nicht rechnen dürfen. Manchmal war sogar noch die Befürchtung, dass es ein Volksmehr geben könnte. Aber von dem ist man zum Glück weit entfernt geblieben. Am Sonntag nach Bekanntgabe des Ergebnisses hat Adrian Krebs, der Bauernverbandsdirektor Martin Rufer, gefragt, was die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei diesem Sieg
6: waren. Ja, ich glaube, der allerwichtigste Erfolgsfaktor war, dass die Bäuerinnen und haben für zwei Monate gekämpft haben. Sie waren außen aktiv mit Plakaten, aber auch mit und usw. So Bäuerinnen und Buren sind sehr glaubwürdige Absender und das hat sicherlich sehr stark auch mobilisiert. Das war ein wichtiger Punkt. Und ein anderer entscheidender Punkt war, dass wir sehr früh angefangen haben mit der Kampagne angefangen Wir haben sehr stark äh, wirklich von Anfang an auf das Nei gesetzt, haben die Initiative in Ecke können stellen, aus Extrem. Und die beiden Faktoren waren sicherlich äh, ganz wichtig für das heutige Resultat.
1: Es ist ja jetzt auch sehr viel Geld investiert worden für den Sieg. Und wir wollten von Martin Rufer wollen wissen, ob man fast zu viel Mittel eingesetzt hat, für diese Initiative zu bodigen, wenn man jetzt auf das klare Nei schaut.
6: Nein, gar nicht. Ich glaube, das Resultat von heute ist sehr wichtig, auch für die künftigen Diskussionen. Ein deutliches Resultat ist wirklich ganz, ganz ein ganz wichtiges Signal. Und darum hat sich wirklich das Engagement von jeder Bauernfamilie gelohnt. Das Engagement, das man alle in die Massnahmen gesteckt hat. Von dem her ist es wichtig, dass man so eine Kampagne nicht gefahren hat.
1: In dem Abstimmungskampf hat sie ja fehlerchli Auseinandersetzungen, den Angersetzige die Gräben aufgeschlissen Der Martin Rufer hat schon Vorstellungen, wie man kann helfen, die jetzt um
6: ja, wir werden sicherlich versuchen, den Dialog mit den Konsumentinnen und Konsumenten wieder können zu intensivieren. Wir wollen gemeinsame Weiterentwicklung in eine richtige nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft. Und darum werden wir sicherlich wirklich, äh, uns sehr stark darum, bemühen, gerade mit den Konsumentinnen und Konsumenten äh, diesen Dialog wirklich zu vertiefen.
1: Was die Zukunft angeht, hat die Befürworter von der Initiative auch immer gesagt, dass es Druck brauche, für einen pure zu bewegen. Darum brauche es jetzt ein Ja. Wir haben den Bauernverbandsdirektor gefragt, ob jetzt ohne Druck dem neuen Pestizidgesetz alle die Zänge gezogen werden.
6: Nein, wir als Bauernverband haben ja das Pestizidgesetz oder die parlamentarische Initiative immer unterstützt. Jetzt läuft die Vernehmlassung und wir werden uns verbessern, wir müssen uns verbessern in gewisser Thema, gerade im Pflanzenschutzmittelbereich und das ist unbestritten, auch wenn wir heute zwei Monate ein haben.
1: Auch die Verlierer haben wir am Sonntag am Draht jean Der denis Berasche ist Winzer und co initiant der Pestizidsverbotsinitiative. Wir wollten von ihm wollen wissen, ob er enttäuscht ist.
8: Nein, also ich bin nicht Es ist das, das, das liegt einfach drin, aber für uns ist das ein glühender Sieg, wir haben jetzt also, wochenweise können also auf, die, auf die Bühne stellen die Probleme, wo wir können, Gesundheitsprobleme, die Zulassungsverfahren die wo, wo ungenügend ist, also ineffizient ist Probleme und denn die also Agrar Einfluss auf, also auf das also Agrar Parlament, wir als Licht bringen und das ist für uns sehr wichtig.
1: Wir haben auch gefragt, wie es jetzt so soll in der politischen Auseinandersetzung.
8: Nein, nein, es ist, es ist nicht jetzt dass wir haben einfach das Volk für, für die Lösung vom, vom Bundesrat, jetzt muss man schauen, Das ist vorgesehen, dass in fünf Jahren 50% Prozent von den Risiken zurückgehen. Und dann muss man schauen, dass man das vielleicht lieber äh, Kulturen dort fördere, wo einfach äh, kein synthetische Pestizid brauchen wie Getreide, Weinbau zum Teil oder Milchwirtschaft. Dass man das in der Schweiz machen kann machen. Und dann. Äh, Es ist wichtig, dass auf der Gemeindesebene auch, es es wird auch, dass die eigenen Flächen ohne synthetische Pestizide bewirtschaftet werden in der Zukunft. Und dass die Forschung und die Ausbildung einfach in die richtige, richtige, richtige Biolandwirtschaft geht, wie, es ist nicht der Fall. Und das muss man, alles das muss man einfach auf ein Programm stellen. Und das, jetzt ist die ganze Bevölkerung davor bewusst, von den Problemen, die ich jetzt gesagt habe. Und jetzt muss man einfach politisch, und das auch so werden.
1: Mit der Kampagne sei man überhaupt nicht zu so aggressiv gewesen. Im Gegenteil, sagt der Co-Initiant Jean-Denis Perrochet, der diese Niederlage auch als Sieg interpretiert.
8: Also, ich finde dass das als dass das radikal oder zu extrem, wie es uns äh, vielmals viel äh, so der Vorwurf gemacht wurde. Also, von mir aus, Gesundheit ist kein extremer Wunsch. Oder? Das ist ein Grundrecht, das in der Schweiz nicht, im Grunde genommen, äh, nicht respektiert wird. Und darum bin ich überzeugt, dass da die Kampagne richtig war. Nachher ist man immer gescheiter als vorher. Aber auf jeden Fall bin ich, wie ich da für uns ist das ein Sieg. Wir sind sieben eins einfache Bürger, haben eine Initiative lanciert. Gegenüber hat es sieben Bundesräte mit der ganzen hinten drin. Und dann, dass man so viel von uns geredet hat und so lange ist da, wirklich ein Sieg für uns.
1: Von der Trinkwasserinitiantin Franziska Herren hätte Adrian Krebs wissen, wie es jetzt weitergeht. Sie wollte zuerst mal ein bisschen Pause machen.
9: Die Initiativen haben wir aus einer grossen Besorgnis heraus gemacht. Und dann könnt ihr jetzt sagen, ja, die Initiativtext und bla bla bla, das ist wieder... Eine Ablenkung vom Problem, und das ist gut gelungen in der Abstimmung. Aber wenn man auf das Problem zurückkommt, sagen alle, oh ja, wir haben wirklich ein Riesenproblem, und das müssen wir ändern, das muss wir jetzt angehen, und darum denke ich, wir jetzt dafür sorgen, dass die Kräftenschutzgesetze umgesetzt werden, und Klimaziele, und Umweltziele. Das ist jetzt die Verantwortung eigentlich von Landwirtschaftspolitik und von all denen, die immer dass man dafür sorgt, dass, äh, dass sich wieder äh,
1: erholt und zuverfügt. Aufgeben, wo die Zeit trotzdem, auf keinen Fall.
9: Ja, man muss einfach das Ganze anschauen. Und ich finde, wir haben hier, äh, Frauenstimmrecht hat man dreimal den Anlauf genommen, bis mm. es dann gegangen ist. Und das war noch krass. Oder das Rookverbot. Jetzt yes, hat Gott auch nicht gesagt, wir dürfen nicht mehr roken, jedes Festland zu zuzuhören. Das ist auch also ein Prozess. Wir sind mm. ein Prozess. Und das heißt, es ist heute nicht Ende. Dann starten. Und wenn wir 40 Prozent erreichen, ja?
1: Für die Bauern gibt es also wahrscheinlich nicht allzu eine grosse Ruhepause in Sachen Pflanzenschutz- und Nährstoffabsenkungen. Vor ein paar Tagen durften wir mit dem Markus Fischer den Lehrling des Jahres 2021 auszeichnen. Mehr als 80 Lernende haben sich beworben für diese Auszeichnung. Die Jury hat im März zehn Finalteilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen auslesen. Die Wahl unserer Leserinnen und Leser ist auf einen 21-jährigen Flügelfachmann aus dem luzernischen Malterskind. Er hat sich sehr gefreut, als wir ihm die Nachricht überbringen Der Adrian Krebs hat natürlich von ihm wissen, warum er mitgemacht hat.
3: Ja, also zuerst habe ich es mal gesehen in einer Zeitung und Hier habe ich eigentlich noch nicht so viel gedacht. Dabei. Und später ja, hat die Familie noch gesagt, es wäre eine platte Sache. Und, äh, die Flügelzuchtschule, habe ich vorhin um in wir haben auch noch ja allen ne einen Brief geschickt und wäre doch schön ja. wenn jemand mitmachen würde. Ja. auch grad für unsere Branchen. Alle, oder? dass wir hier am Beruf vertreten dürfen. und das hat mich schlussendlich sehr bewogen gesehen da will mitmachen wollte. und das jetzt so usecho ist ist natürlich noch umso schöner
1: ja hat uns auch ob er ein, ein chli gemacht auf den sozialen Medien für si Auftritt vielleicht sogar in jedes Eierschachtel in Flyer reingesteckt.
3: Oh nein, gesteckt ah so extrem natürlich schon nicht aber mir das ist natürlich etwas so das über die sozialen Medien. WhatsApp, Instagram und so. Und äh, sicher auch die Leute im Umfeld, halt Familie und Kollegen und so, die es auch noch ein bisschen weitergeleitet haben. Da, Verwandte und Bekannte. Und schlussendlich hat ja, es so gelangert. Ja, das ist natürlich schön.
1: Für ihn ist der Preis etwas Spezielles, sagt Markus. Er hatte schon ein ein Echo gehabt im Wahlkampf.
3: Ja, es hat sicher eine gewisse Bedeutung. Es ist sicher etwas Spezielles, eben, wenn man hier in der Zeitung ist. Und das Interview geben, das ist etwas, das man nicht alltag antrifft oder alltag macht. Und ja, sehr schön. Ich denke, man wird sicher vielleicht auch in Zukunft mal noch auf das angesprochen, wenn man in einem Kreis unterwegs ist. Auch jetzt schon relativ großes Echo gehabt ja. Und nur Positives eigentlich gehört von ja. Leuten, die man sonst nicht mehr groß Kontakt hat oder selten Kontakt, die sich hier gemeldet haben, ja, wie das eine coole Sache ist. Ja, das ist sehr schön, ja, das hier Verfahren so.
1: Mit dem Geflügelfachmann sei seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen, sagt Markus. Die nächste Stufe sieht der Agrotechniker, wo er anstreben will. Wir wünschen ihm viel Glück dazu und möchten uns bei allen, die am Wettbewerb teilgenommen haben, herzlich bedanken. Auch im nächsten Jahr kann man dann Lehrling des Jahres zu werden. Mehr dazu erfahrt der gleich in der Bauernzeitung und auf www.bauernzeitung.ch Im scharfen Ecke herrscht heute fast eine kleine feierliche Stimmung. Die zwei Chefredaktoren sind natürlich zufrieden mit dem Abstimmungsresultat zu den zwei Initiativen, aber ohne Diskussionen können sich Adrian Krebs und der Jürg Vollmer selbstverständlich nicht freuen. Aber loset gerade selber rein.
10: So, du Agrarlobbyist, ist dir noch nicht langweilig? Für dich ist es wahrscheinlich schlimm, wenn du niemand mehr kannst. Du kannst auf den Grin geben kannst, auch auf Twitter.
11: Ja, sag nichts. Richtig langweilig ist es. Geworden. Wenigstens ist der Kilian Baumann im Bundeshaus auf mich losgegangen und hat mich als Roger Köppel von den Agrarjournalisten beschimpft. Aber wenn der Kilian Baumann das sagt, dann ist das schon fast ein Kompliment. Und dann ist erst noch mein Lieblingsfeind Andreas Bosshardt zurückgetreten. Jetzt muss ich wieder anfangen, neue Gegner aufzubauen. Ich könnte ja gerne mit dir anfangen, oder? Wenn man den Kritiker glaubt, bist du ja ein richtiger Agrarfunktionär geworden mit deinem Posten als Chefredaktor für die Bauernzeitung.
10: <lacht> Frechheit, so etwas. Wobei, unterdessen gehören ja 60% der Bevölkerung zu der Agrarlobby, auch die, die hier hineingestimmt. da hineingestimmt. Dafür fühlt man sich anfangen in der Gesellschaft. Hast du auch nicht gedacht, dass es so klarbach abgeht, auch mit diesen zwei Initiativen? schon du ja immer schon langsam voraus immer alles Beste erweist.
11: Es ist halt so, ich weiss es besser, aber ähm, du unverschämter da Plaudry, das hat jetzt sogar mich überrascht, dass es so klar ist, rausgekommen. Die Mobilisierung, die ist schon eindrücklich gewesen. In Texas würde man sagen, don't mess with the farmers.
10: Ah, jetzt warst du mit deinem Englisch schon abgelaufen. Könntest du das bitte mal erzählen, dass jeder normale Mensch nachkommt?
11: Ja klar, für einfache Gemüter wie die mache ich das noch so gerne. «Don't mess with the farmers», das heisst ungefähr so viel wie «du nicht blöd mit den Bauern, sonst gehst du auf die Nase».
10: Aha, Mama, das ist jetzt schon wichtig, dass man das auf Englisch gesagt hat. Aber ein bisschen recht hast du natürlich schon, vielleicht ist jetzt das auch ein eine Abschreckung für die nächsten 20 Initiativen, die jetzt hier kommen.
11: Adrian, du übertreibst wieder mal maßlos. Aber das kennt man ja von dir, wenn der Krebs etwas schreibt, dann musst du ungefähr zwei Drittel abziehen und dann kommst du auf die richtige Zahl.
10: Ah, du bist ja so wirklich ein frecher Sack. Also auf jeden Fall lieber ein bisschen kreativ im Rechnen als so eine Selbstvermarktung wie bei dir. Gell? Es verwundert mich nur, dass die Grüne noch keine Vollmer T-Shirt verkauft oder so Masken mit Vollbart.
11: Also das mit T-Shirt, das ist eigentlich eine gute Idee. Aber der Vollbart, der muss Mann sich verdienen, du schaffst das ja nicht. Und weißt, du, als ehemaliger Fernsehjournalist bin ich mir das gewöhnt. Der Überbringer von Nachricht ist manchmal fast wichtiger als die Nachricht selbst.
10: Ah, viel Form und wenig Inhalte. Das sieht wirklich genau nach dir aus. Aber immerhin bist du im Fernsehen gekommen. Das will ich jetzt an. Und blöderweise hat eben mein Bart nicht wachsen, trotzdem viel Ammoniak in der Luft. Jetzt wirst du ja plötzlich bio, habe ich gehört, Nicht,
11: nicht bio. Und schon gar kein Kuhhörnchen vergraben. Ich habe einfach in meinem neuen Editorial einen 10 punkte plan aufgeschrieben, was jetzt endlich, endlich in der Landwirtschaftspolitik ändern sollte.
10: Ja, das Fertigskrise müsste ich jetzt mitdenken. Da ist alles aufgeschrieben oder gerade Sinn gekommen. Vielleicht sogar noch ein bisschen im Siegesrausch am Abend nach der Abstimmung, auch noch ein Bierchen zu viel genommen. Vielleicht sollten wir dem mal ein bisschen ins BLW schicken.
11: Also erstens nicht Rausch, sondern Öpfelsaft. Und zweitens, um Gottes Willen, BLW, nein, merci. Dann müsste ich ja zuerst jedes Wort in Vernehmlassig Vernehmlassung geben und am Schluss, dann klingt es wie so 'nen Hafermilchdrink. Verwässert und mit einem schalen Nachgeschmack.
10: Ja, dass das Zeug ein in Vernehmlassung geben das wäre natürlich für eine Prichti wie dir Horrorvision.
11: Lieber Prichti wie ich als so ein Verbandsfunktionär wie du. Es stummt mir eigentlich, dass du noch nicht mit der Edelweisskrawatte ins Büro kommst.
10: Ah, nein, weisch Jörg, die trage ich eben nur ganz privat. Mit dieser ist in der Stadt ein kleiner Exot. Ein super Gefühl für einen normalen auch mir. Prostzige. Prost du Exot.
1: Z. Diskussionsstoff bleibt genug. Wir hoffen, denen zu wird es jetzt nicht langweilig, wenn sie keiner Initiative mehr haben. Aber schon gleich kommt ja die nächste. Die
0: Kolumne «Hünergegacker» mit Daniela Joder.
4: Ich liebe ein Möbel zusammenzusetzen. So fünf, zehn Minuten, manchmal sogar eine Viertelstunde. Aber dann muss das Zeug stehen. Spätestens nach 20 Minuten bin ich aus dem Gessen und zähle innerlich auf etwa 2536, bis ich mich beruhigt habe. Den Winter hatte ich zum Glück einen Haufen Gessen und darum auch einen Haufen Mist. Aber gelangt hat das nicht, weil mein neues Bett steht genau unverändert der Wang und ich frage mich, ist echt die Wang oder das Bett? Darum liegen noch Brettli, kleine Brettchen, die einmal Latte Lattenrast werden wollen. Und meine Matratze liegt jetzt daneben am Boden. Und ja, ich habe es auch noch. So wie dann in den Studentenzeiten am Boden schlafen. Das macht mir gar nichts aus. Mein altes Bett ist schon über mehrere Stationen vererbt worden. Ein gutes altes Metallbett mit einem Kopfteil, und einem Fußdeel, Fuss- um einen Rost zum Einheichen So muss ein Bett sein. Drei Teile fertig. Nicht so ein krankes Zusammensatzspielchen, wo sich nur ein Schwedenhirn ausdeichen kann. Man muss schon ziemlich lange in Kälte und Dunkelheit gelebt haben, dass man sich so eine Bauanleitung ausdeichen kann. Das Bett ist eine glatte Depression. Und falls ich mir noch mal ein Bett kaufe, dann ist aus griechischem Olivenholz. Ein fröhlicher Baumstamm, der in die Sonne vom Süden gewachsen ist, gänglich ist Tier, aber glücklich. Aber mein altes Bett hat eben auch gequetscht. Irgendwann hat es nicht nur mehr bei jeder Bewegung geweckt, sondern auch meine Kinder. Und so hat man mich gezwungen, ein neues Bett zu kaufen. Noch mehr als Möbel zusammenzubauen, hasse ich einkaufen. Und gleich bin ich hier mit meinen Freunden in den Lade, habe das nächste Regal gegriffen und mein Bett gehabt. Ihr Mann hat zwar die Sterne gerunzelt und sah, das hat es nicht für dich. Und du bist abgeschoben, bevor ich fragen konnte, ob das an meinem Gewicht liegt oder an meinem Bauchkunst. Vermutlich eine Kombination von beidem, denke ich jetzt im Nachhinein. Aber er behauptet, direkt legt damit noch mein Sexleben gemeint. Gut rausgeschnurrt. Irgendwann wird das Bett stehen und ich schlafe drinnen. Sobald mir Brüte das fehlende Teel zimmer hat. 1387 Bett liegen dort in diesem Möbelgeschäft in den Gestell, und ich verwünsche das, was der depressiv wo die so die Rohstauflage einpacken soll, gerade ist auf dem WC gewesen. Nein, ich gehe sicher nicht noch mal in den Laden. Ich habe genug Dachlatte, Akku, Bohrer und 80 er und das sind meine Freunde. Wäre schön, no exakt, aber furchtbar schnell und massiv baut man mit denen. Genauso wie ein Bett muss sein, wenn man ruhig drinnen schlafen will. Eines Tages schlafe ich in diesem Bett. Am Boden schlafen hat es auch seine Vorteile. Wir hat nie einen Stub unter dem Bett. Und das Monster, das seit mir in Kind hat, unter meinem Bett gehausset hat, ist jetzt plötzlich auch weg. Endlich kann ich meine Hänge und Füße über die Matratze aussehen, wie ich will. Und wenn ich das schreibe, in Nacht um halb drei, und vielleicht tut mir ein die Schultern weh und die da, aber das liegt sicher in der Gartenarbeit und nicht etwa im fehlenden Bett. Und wer weiß? vielleicht suche ich morgen die Bauanleitung hinter dem Kleiderschaft. Und vielleicht will sie auch jetzt folgen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Agrarpodcast «Kurzmeldungen».
1: Wir werfen bei den Kurznachrichten noch heute einen Blick zurück auf die Abstimmungen. Mit 59% war die Stimmbeteiligung sehr hoch. In vielen Gemeinden auf dem Land sind sogar über 80% der Stimmberechtigten an die Urnen gegangen böse Zungen sagen, man sich sogar noch in den Altersheimen die Siedler abholen. Interessanterweise sind fast an allen Orten identische Abstimmungsresultate für die zwei Agrarinitiativen herausgekommen. Also entweder hat man zweimal Ja gesagt oder zweimal Nein. Spannend anzuschauen sind auch ja die Stimmanteile für und gegen die Initiativen. Im Landesdurchschnitt sind die zwei Initiativen mit je gut 60 Prozent Stimme stimmen abgelehnt. Worden. Der Kanton Wallis hat die Volksbegehren mit 79 Prozent abgeschmettert und der Kanton Basustadt hat als einzigen überhaupt zugestimmt. Und zwar mit je etwa 59 wenn wir jetzt noch die einzelnen Ortschaften anschauen, dann gibt es auch hier ziemlich krasse Unterschiede. Basu ist längstens nicht die einzige Stadt, wo ja hat gesagt, zu den zwei Agrarinitiativen Z Bern und Zürich zum Beispiel haben die Leute mit über 60% für die zwei Initiativen gestimmt. Umgekehrt hat es am anderen Ende der Palette mehr als deutliche Resultate gegeben. im Kanton Luzern haben beispielsweise über 93% der Stimmberechtigten Nein gesagt, im Emmital sind über 92 Prozent die ein Nein in die Urne gelegt haben.
0: Präsentiert wurde ist euch die Folge vom Agrarpodcast von www.agropool.ch Der landmaschinebörse Landmaschinenbörse der Schweiz. Auf Agropool werden Maschinen erfolgreich verkauft und gekauft, aber auch vermietet und gemietet. Merci für eure Seinlosen. Das war der Agrarpodcast von Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.